0: Hej allihopa och välkomna till Nemo Möter, avsnitt 82. Dagens gäst är ingen mindre än Sanna Lundell. Författare, journalist och en jävla härlig kvinna bara helt enkelt. Men först och främst, idag, måndagen den 6 juni, så släpps biljetterna till 100 poddaren som kommer äga rum i Stockholm den 10 oktober på Dovas på Södermalm. 100-podden är en live-podcast med mig, Nemo och Nissa Halberg kommer vara konferensé och en av gästerna är Sigge Eklund. Den andra gästen kommer redovisas nu i veckan, men jag lovar att det också är en gäst av hög, hög rang. Så håll ögonen öppna. Biljetterna kostar endast 160 kronor. Och eh, ja, vi kommer släppa 100 stycken, så det är verkligen först till kvarn som gäller. Så haffa er biljett nu. Då finns inne på billetto.se. Gå in på billetto.se och sök på Nemo-möter och köp era biljetter nu direkt som ni har dem. För de kommer ta slut, garanterat. Så ja, fett som fan. Riktigt taggad för detta. 10 oktober på Södermalm i Stockholm. Nemo-möter, avsnitt 100, live. Men nog om 100 poddaren. åter till dagens podd. Ehm, avsnitt 82, Sanna Lundell är gäst. Riktigt härligt avsnitt, ett äkta avsnitt. Man märker att det verkligen är... Många sanningar och det är väldigt fint. Jag hade en väldigt fin stund. Jag heter Nemo Hedem på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemomöter. Och in och gilla oss på Facebook. Nemomöter en vän. Tack för avsnitt 82. Sanna Lundell. Rulla gingen Nemo är en kändis Den största som vi har nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah Det är Nemo är en kändis, kändis. Den största som vi har nu ska han snacka kroppen. med en kändis Och göra honom glad yeah! ja, Välkommen till Nemo-mötes Anna Lundell Woho, Tack snälla nu Vad kul att du är här mm, Jättekul eh, att vara här Hur mår du?
1: Ja mår jättebra Mm jag är lite stressad som du överhörde mitt samtal här Jag försöker byta min lägenhet Och jag är lite stressad över det För att jag Nej det är bara jobbigt när man inte får veta Och det är så här. Vi har ansagt om att byta den första juni Och det bara drar ut ah, men Så jag håller på och går omkring och har lite inroro mm. Men jag försöker hantera det
0: mm. Mm. Har du någon verktyg att hantera det? Går du själv i något sån här program Eller så här, eller aktivt eller?
1: Jag har gjort det från och till perioder i mitt liv Men Just nu så gör jag faktiskt inte det Men när du säger det så känner jag så här, Shit, jag kanske borde gå på ett möte mm, Jag har jättel... gått jättemycket ACA Alltså jag mm. hade Jag tycker det är svinbra mm. Och det var väldigt bra för mig under Framförallt en period i mitt liv Sen har jag gått på Koda Codependence i Anonymous, jättebra också mm. Men just nu har jag såhär Håller jag bara på med hästarna
0: Du får klämma att möte i helgen tror jag Det är mitt tips till ja, ska jag göra det Till en del sinnesrom Mm vilken fråga får du oftast? Vad var du mest trött på att prata om så vi skiter i det för jag tänker, liksom, Du har gjort en del intervjuer Och jag kan tänka mig att vissa grejer är rätt less på att prata om Så skiter jag i det i sådana fall så du kanske blir lite glad
1: Nej jag har inga problem att prata om någonting egentligen Det är snarare så att folk är så här. Mm, det verkar jobbigt att prata om det här För det kanske du tycker är jobbigt mm. Och jag säger så här: Du är fri, fråga vad du vill Men jag kanske inte vill ge det svar du vill ha
0: Nej men du, du förstår att eftersom jag själv är en beroende människa Så kommer jag att fråga mycket om sånt
1: Köta på bara Ja
0: bra uh, vi kör lite lyssna frågor, vi kör lite grejer som jag är nyfänglig på Och sen så kör vi lite grejer som, mina, som alla mina gäster får ja. Ibland är det lite friskt Har du någon uppfattning om mig alls för övrigt?
1: Jag vet ju att du gjorde ett tv-program som hette, eller var med i en såpa Kungarna av Tynesan
0: mm. Har jag rätt? Det stämmer
1: Och jag var ju mot det och skrev en kolumn i Aftonbladet Och bara, vad fan att, jag tror jag att är hålla? det här? Och Kalle Scholm gick nuts Och han är inte världens bästa person på att ta kritik kanske mm. Och tyckte att det var så himla dåligt. Men då kritiserade jag hela idén att man ska säga dra ihop ett gäng väldigt unga människor bara för att supa. Jag tycker mm. det är helt sjukt.
0: Jag tycker att jag förstår ju det Men jag förstod inte det då såklart. Nej, såklart då, då, Det enda det enda brydde om var blev bli känd Vilket det blev och det var fantastiskt tycker jag då mm. Fast jag, jag var inte förberedd på tomrummet som hände efter Som blir automatiskt Om man inte har någon riktig plan och struktur med sitt känniskap Så blir det ju tomrum efter när det dalar, liksom. Det är helt naturligt mm. Framförallt om man är en sån människa som jag Som har sökt kika i livet som, som vill ha bekräftelse Som har haft det tomrum tomrummet i mig Då blir det tomrummet hundra gånger större liksom. Och jag blev tvungen att, för mig Alltså tomrummet är för sand Det blev som att jag använder alkohol och droger då Mer och mer och mer för att fylla det liksom Det är slutbart ut mm. Så det, det är faktiskt det som jag ska ut och Jag ska ut och föreläsa nu i höst faktiskt Fantastiskt, Han
1: var om det, det här, kul.
0: Om nykterhet och, och bekräftelse Och tomrum och allt sånt där mm. Och jag tycker att det är viktigt Och jag känner mig själv, jag börjar låta mig en här Gammal gammal gubbe som moralpredikar Men det är ett viktigt ämne För det är så extremt många som söker upp med dock, dockersopperna Och jag tycker folk borde ha lite bättre koll på vad det innebär Och jag tror, inbillar mig att fler kan lyssna på mig Som har varit i det mm. Än om man liksom en 60-årig gubbe kommer och säger Sök inte till Big Brother liksom Då är bara säga fuck you liksom Jag har ändå varit i det så jag kan liksom jag tala mig om det
1: Men det är nog jävligt viktigt också Tänker jag när man är ung Jag hade ett samtal med mina söner Och de var så här Alltså alla barn idag vill bli kända Det vill mm. de också, de bara men jag vill bara bli känd Jag bara, men okej okay, Då måste vi prata lite grann om det här Antingen så blir man ju känd och erkänd för någonting som man gör mm. bra ifrån sig Och det är ganska rubbat att man kan vara liksom världens främsta hjärnkirurg typ, Och inte duggkänd när man räddar livet på människor och kanske vinner liksom, priser Alltså man gör verkligen en sån jävla insats för mänskligheten mm. Men sen kan man då vara med i till exempel Kungen av Tydesand Och bara dricka <laughs> Hej! Hey, nu kommer lite spegling här ja. Nej men... Eh, och blir väldigt, väldigt mycket mer känd för det. Mm. Och som du säger, då är inte så konstigt- att det där tomrummet eh, uppstår, så här. För att människan. Jag tror att Freud, den gamla psykfarbrorna- han sa så här, en frisk människa- känner kännetecknas av att hon arbetar. Mm. Och att arbeta, det är ju egentligen- att förverkliga sig själv. Eh, så det här att bli sedd och uppmärksammad- bara för sitt persona och bara för att man är- det ger inte tillfredsställelse tror jag Nej. i längden utan det är att man blir uppmärksammad för det man gör mm. och att det kommer till gången för andra människor på ett eller annat sätt det ger en sån mycket djupare tillfredsställelse och en mm. mycket mycket, tror jag sundare typ av
0: är tillfredsställelse alltså om man jämför, om man jämför liksom framgångarna nu, ja, för nu har jag ändå jag ska alltså börja få in pengar på podden och när jag ska föreläsa. Om man jämför de här framgångarna med kännskap jag hade då för till sand. Det är ju mm. som natt och dag. Det här är ja. det jag har skapat själv från scratch och baserat på mitt liv liksom så här. och det. Saker som jag gör helt själv, alltihop. Det här var liksom att jag. Det var ju så jävla liksom plastik, Det var ju liksom, ingenting, det var ju luft liksom. Och det kändes ju också när man var i det blev liksom så här, var, Jag blev nästan provocerad av, av tjejer Som så här skrek efter mig på stan Jag bara, vad är det ni med, vad, jag har knullat i tv vad är, vad är problemet, varför vill ni ta en bild med mig Varför vill ni ligga med mig för, vad, vad har jag gjort liksom. mm. De bara, jag vet inte Man bara, nej, det är ju go liksom. Nej men det var verkligen, de visste inte ens själva nej. För jag frågar dem så här, driver ni mig Honar ni mig nu, eller är ni så uppspelda De bara, ah det är du Jag bara Ja, oh, Gud, det var verkligen så. Det... Men hur
1: kändes det att bli helt plötsligt bli så extremt objektifierad
0: Alltså, det var surrealistiskt, surrealistiskt, och det gick så snabbt. Och det var verkligen så här. Jag fattade inte. Jag trodde ju så länge att folk bara skojade med att ingen, att ingen tyckte att det var fett. Alltså, att, att folk som skrek åt mig var så här på bar bartourné. Att folk som skrek åt mig var så här. De här driver med mig. De här inte alls uppspeta att träffa mig. För så lovar mm. min självkänsla liksom. Men det också. Men, mm. men det var folk, var, jag verkligen till sig. Och det kändes att kan man vara känd för vad som helst i Sverige idag och ändå få kred på något eller kred kanske fel ord men tror jag, vad jag menar, mm. Alltså, du kan få ligga du kan få vad som helst du kan vara känd för liksom vad som helst. Ah. Var på gränsen egentligen? Kan man massmödrar få för fan gruppis istället och med? Alltså, ja men det är ju så. <laughs> jo, det, så är det De, ja. på gränsen. Ja. Jag vet inte. Vet du?
1: <laughs> Nej, jag tror att man kan bli det. Alltså ju mer så här konstigt desto mer så kallad freak show. Men det är som sagt, det där är någon slags här falsarium Som man går in i och jag tror att så här, den stora skillnaden Tycker jag märk man märker När man börjar få, alltså när man får respons Från tittare eller människor Som uppmärksammar och ser den mm. När man gör någonting som man Som förändrar människors liv Då får man en helt annan typ Av respons, det måste ju du få nu också Jajaja. Från den lyssnare som mejlar mm. alltså det, 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 det är så jävla mycket Mer tillfredsställande alltså Jag kan ju jämföra också jag började blogga på tidningen Mamma Och det var då jag blev ett Liksom känt ansikte egentligen Och före dess Så hade jag jobbat som journalist I, i liksom ganska många år Men inte valt att vara Ett ansikte utåt Och det gjorde jag på Mamma Men alltså allt före jag gjorde jävelstansen på SVT Tycker jag bara är vad då att man är bara ett face mm. Det spelar mig fan ingen roll Det var ja. ingen skillnad för mig överhuvudtaget men jävstansen är jag så jävla stolt över Och jag vet att det har varit så livsavgörande för väldigt många människor mm. Så att, Och då, då finns det ju en tillfredsställelse i att Människor kommer fram på stan och uppmärksammar det man har gjort ja, okay. Men jag tror att vi Alltså jag får ju inga så här skamliga förslag från karar Nej De vill ligga med mig för att jag är känd
0: Nej men du, du, Men du, men, men, du, kan, du är inte singel eller?
1: Nej det är ju den lilla detaljen Men jag menar det tror inte du var heller
0: Nej alltså Ja,
1: Eller? Var det? ja har... jo,
0: på bartornén var jag singel Eftersom jag uh, Och jag får inte så mycket skamliga förslag idag heller kan jag säga Nej. Alltså man får ju skamliga förslag Det blev ju så att jag blev sex för att jag låg så mycket tv Det var ju ja. därför jag blev så pass mycket skamliga förslag Hur nu gammal var du nu och gjorde det här programmet?
1: Jag var 22 Herregud, var inte det helt sjukt Att bara forma hela sin sexualitet i stort sett Kring, jo, det blev, kring det, en... det blev så väldigt offentligt
0: Den blev ganska skev Och det blev som liksom all, alla fick knippa med idag. Alltså jag kan kacka alltså nej på fotboll här den veckan alltså, så sa någon så skrek med knull ner Ja ah, det, det var ju sex år sedan då men, äh. Alltså fortfarande det är ganska sjukt alltså Men det är ju det så det är, tvs makt är så extrem liksom. Det blir en annan sak, annan sak Men som sagt, idag om jag får en mejl från någon som säger Fan du du verkligen en förebild Att du har tagit tag i ditt liv och ändrat ditt liv helt Det är fantastiskt, en sån mejl Betyder ju mer än tiolig tydlig liksom. liksom Det går inte så att jämföra Det känns så jävla fett att jag kan verkligen säga det ärligt idag mm. Det är fantastiskt Jag tänker lite på ditt sommarprat som du säkert har snackat om hundra gånger Men jag har lyssnat på det flera gånger jag själv... Ja, jag älskar det Jag tycker det är det bästa av alla jag Och det säger ah, inte för att smöra Men jag tycker verkligen det Jag själv är uppvuxen med pappa som Missbrukar Han är, har idag varit clean i åtta år wow. mm, Det är fantastiskt ah. Och jag vet vilket problem med beroende är Och beroende överlag Jag tycker att det är Jag tycker att det är helt hemskt att, att det inte tas sig på allvar idag på och att, liksom, att, att, att tro att folk tror att det handlar om Viljestyrka alltså skulle han ha, Jag försökte i många år sluta med viljestyrka Det funkar inte så bra för mig kan jag säga Men så fort jag fick hjälp I form av gemenskap eller behandling vad det nu är, Då gick det bättre och, 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 att, att liksom folk, folk ser på människor som att de är om de inte klarar sig själv mm. Som att en beroende människa Att han skadar människor för att han vill skada människor Det är det folk tror mm. alltså, En sak som jag gjorde är mitt aktiva liksom, det, det är klart att det var jag Men det var, jag gjorde inte det för att jag ville göra folk illa liksom. Jag gjorde det för att jag var sjuk Och, och det är på vet att jag är ledsen att det är så, i USA till exempel. Där är det så mycket mer accepterat. Där ser det som en bra saker i ditt CV om du har varit på rehab. Mm. Där är det inte så så långt med det. Mm. Det, är en, det är en bra saker i ditt CV om du är en nytt att mm. vet, vet, vet om den här snubben har tagit tag i sitt liv. Han, är liksom, han gör det här som liksom. han
1: tar ansvar för. Precis. Det.
0: Mm. Ja, I Sverige är det inte det. I Sverige är det snarare så här: shit, han kanske kommer att börja stöka igen. Liksom. Mm. Det, är, det är lite läskigt. Och jag är, för mig är, det är ju mer ledsen. Liksom. För jag är ju pass öppen med det här och, Ja, jag nu jag
1: Nej men jag, är, jag måste bara säga att så här, det, det är så otroligt stort och eh, modigt av dig att du vågar vara öppen För att i, i, jag föreläser ju faktiskt en hel del efter Gävlesvans nu runt mycket Och det jag pratar om framförallt i min föreläsning Det är samhällets helt bizarra moraliserande attityder kring just beroende sjukdomarna Att vi lever i ett land där det finns fina och fula sjukdomar mm. Och framförallt de sjukdomarna som slår på hjärnan, beroende sjukdomarna och också en rad psykiatriska diagnoser, där det är liksom sjukdomarna fortfarande där man blandar ihop liksom person med sjukdom. Man är alkoholist men man har cancer. Mm. Och man är liksom, är man alkoholist eller narkoman då har väldigt många svårt att se någonting annat än bara ett enda stort vandrande problem. Alltså en Precis. person som bara har liksom negativ Aura om mm. säga. Och det är det egentligen som skapar det absolut svåraste för både de som är beroende och ska tillfrisna men även för anhöriga. Därför att mm. man lever i en total skam kring, kring sjukdomen och att den finns i familjen. Och tillsammans med förnekelsen så blir det så jävla svårt att göra någonting åt just beroendesjukdomen. Det vi, tar kan... mellan, vi har att det tar mellan 8 till 12 år. Dels att få diagnos men sen också att liksom gå in i för i genomsnitt. Det är, det är helt sjukt, sjukt att ja. människor kanske då Utvecklar ett beroende när man är 20 Och sen så går man ja, men som du Tills mm. du är liksom 28 Tänk dig själv, det är åtta år av en människas liv Det är jävligt många år
0: mm. det, det stämmer det är... väldigt väl, jag tror att jag har i ungefär åtta år ja. För jag och min pappa, vi gick om bara ganska mycket jag minns, jag minns att när han blev ren Då började jag stöka ja. det så, 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 så det är först nu som vi kan umgås Som far och son på riktigt så här, Och ha hänga klina Och göra liksom, verk på riktigt liksom. Det har alltid varit så att han har varit sjuk samma var jag sjuk. Ah. Så nu det är det fantastiskt. Men det är Det är åtta år exakt, exakt.
1: Men kunde han fånga upp dig när du var mådde dåligt? Liksom? Eller alltså, hur blev du nykter? Hur, vad jag hände? Var,
0: jag var på behandling i augusti förra året. Kom jag iväg på en behandling, ett, nystart, ett nystartat behandlingshem. Utanför Norrköping som heter The Drawing Room. Som har startat precis. Mm -hmm. ett, ett, ett behandlingshem som inriktar sig på... Alltså folk... Lite fint. Det här låter lite konstigt. Alltså jag har ingen skillnad på beroende alls. Men det inriktar sig på folk med typ så här, Hela utsidan men trasiga insidor. Det är ganska mycket mm. offentliga människor, ganska mycket karriärsmänniskor, ganska dyrt och fint. Och Jag, jag, jag lyckades komma dit på ett provkull så att jag kostade egentligen 150 lax. Men jag fick det helt gratis som ett jävla skänk från ovan liksom. mm. Så jag var på behandling då, i en månad i augusti förra året. Och sen slängde jag mig direkt in i CEA efter. För att jag, ville, jag tänkte att nu har jag 30 dagar jag kommer hem här. Nu fan, nu kör vi jävla här i utan behandling så vet jag inte om jag att klarat det För för mig var det viktigt Det är olika för alla, men för mig var det viktigt att få en månaden att stå på så att mm. nu, ha, nu, nu kör vi liksom, nu ger vi här chans mm. För att i början är det liksom Alltså det här en dag nykter Tre dagar nykter, sex dagar liksom, det, är så, det är bara så. Åh, det är så alla, alla dagar känns så långa mm. Så jag fick den här behandlingen Och som jag är extremt tacksam över Vet du vem det är? Robert Boman
1: Ja, ja han, det är hans han, han,
0: han Han startade det
1: så han var kul Ja,
0: det är hans hem och, bra. och han tog även CA till Sverige ah, ah, Ja, vet, vet. Jag vet inte om det här är, får man säga, det får man säga va Han är ju öppen med det så.
1: Ja, han är
0: ju helt öppen. Ja, men det, det är otroligt Han tog ju CA till Sverige och han Han fick ny som mig och sa Vet du vad, nej, du får en chans här och, och komma på den här behandlingen Och jag var förstås lite kränkt Jag var behandling? Ja. Ja, jag Behöver behandling? <laughs> vad fan snackar de? <laughs> jag var han, toppen <laughs> Men jag visste inte att det var kaos Det visste jag, men alltså behandling. Vad fan, kom igen. Mm. Och stängda så, så här: shit. 150 000 kostar egentligen. Superlyckligt, superfint. Komma bort en månad från allting. Vad har jag att förlora egentligen? Jag har allt att vinna. Mm. Jag tänker så här, fan, jag då det. På mm. den här vägen här.
1: Shit var coolt
0: Det är väldigt coolt Och det är, ja. ja jag är så jävla tacksam till den här Så alltså. det är fantastiskt. Uh, men hur, ditt meddroende till din far och till din pojkvän. Alltså, hur har det. Satt spår i Det kan du, alltså, alltså, Tänker du idag Hur, alltså, har, du, har, hur har du blivit Annorlunda tror du, om det jämfört med att du inte haft det kan du, Är du svårt att svara på det liksom? är extra, Nej, det,
1: nej alltså, ja, det är såklart svårt att svara på det alltså, Jag definierar mig själv som vuxet barn Jag är ju vuxen i en familj Eller jag skulle säga en släkt där beroende Verkligen har så här, Jag gillar inte att använda uttrycket Förgiftat men det, det har den gjort liksom på väldigt många... Hela min mammas liksom släkt har beroendet. Eh, och även psykisk ohälsa. Bipolaritet finns i hennes släkt. Eh, och eh, min pappa eh, blev ju då alkoholist. Utvecklade sjukdomen när jag var liksom, liten. Så att jag vet ingenting. Annat. Det var min norm när jag växte mm. upp. Och jag, eh, på ett sätt så kan jag tycka att jag klarade mig förvånansvärt bra. Som jag pratade om i mitt sommarprat. Jag kände liksom min familj så här... Fan, jag är ju för glad för den här eh, platsen Det här är liksom, Jag har någon slags så här, förmåga till livsglädje Och till att göra saker i mitt liv som ändå är bra för mm. mig Vilket jag är jävligt tacksam för Och eh, det har jag kommit fram till framförallt nu När jag har jobbat väldigt mycket Jag har ju gjort serien Järnstansen med Anders Söderlund Och skrivit en bok som heter Järnstansen också bli fri från medbrående och jag har ju haft den här stora ynnesten att liksom i fem års tid få jobba bara med anhörigskap och medberoende. Vad är det? Finns det? Vissa teorier och teoretiker menar ju att medberoende inte finns. Liksom, att man inte ens ska använda det begreppet Nej, för precis. att det är ett skambelig anhöriga och sådär. Mm. Men jag menar att så här, det är klart att det finns. Alltså, och sen kan man fråga sig vad medberoende är. Och, och om det är copingstrategier för att klara av att hantera den här situationen som man är i som är jävligt jobbig. Och det är inne på att det för mig har nu verkligen varit det. Alltså mina medberoende beteenden. Det vill säga överdriven anpassning. Att vilja liksom bädda för någon annan. Eller vad man ska säga. Eh, och att möjliggöra för andra liksom. Eh, det har ju absolut varit liksom copingstrategi för att kunna göra livet uthärdigt och bra. Mm. Det är ingenting som man väljer. Jag tror inte att... Många pratar ju om att man liksom att medbroende, speciellt i 12 steg. att medbroende skulle kunna vara som ett egen typ av beroende och det kan det säkert vara för vissa att man liksom kickar på att vara nära en väldigt, väldigt destruktiv person
0: mm, Laga att ta hand om och så. Ja, laga mm. och också
1: utsätta sig själv för extrema, för det är det sker ju väldigt mycket traumatiska grejer kring en person som har ett utvecklat beroende och är mm. aktiv. Det är ju liksom så här, människor som försvinner ifrån en mitt i natten och det ska ringa mm. en Man tror att folk är döda och sen nästa dag dyker de upp. Och, alltså det är ett enormt stresspåslag att leva som anhörig. Mm. Och eh, då finns det ju då vissa som menar att man skulle själv kunna utveckla ett beroende av de här kickarna, stresskickarna. Mm. Och där kan jag känna att jag var nog ett tag. Att jag är så här. Du vet, det känns som att man lever någon slags här liv som typ eh, detektiv slash poliskonstapel slash. Att man är någon slags så här, här liten sjuksköterska blandat med att man är något liten litet eh, Och att man känner sig väldigt sedd och älskad såklart när man får fixa någon och ta hand mm. om någon. Mm.
0: Gud jag, alltså, Jag, jag blir lite jag Det får gå så ut för det du pratar om nu kan applicera så starkt på mitt ex mm. i slutet på min mitt, mitt experimenter alltså. det är så rädda träffsäkra ja, det är det gör ont i sig men det är, ja jag ska inte prata om henne så mycket för jag har gjort det så mycket men det är det är smärtsamt det där med anhöriga. det man behöver påminna sig om, om det att det liksom i mitt kök och jag att det bara var med liksom men det är ju alltså jag jag påminner om det hela tiden Att det, var, det är så många så fort, så fort jag känner det minsta sug på det på gamla livet tänk, tänk hur många av min närhet och min omgivning Som jag är glada just nu mm. Alla mina syskon, alla mina vänner Som bara shit var skönt det att det äntligen är lugn och ro liksom. Hon säger det hela tiden till mig, mina syskon bara så här, Fan, du är tillbaka från de döda Det är så skönt att ha det här Jag har sagt för gånger med min lille mm. liksom Det är bara att tänka på det och då, då, alltså då har jag noll sug på det mm. Det har jag nästan ändå Men det blir så här ett kvitto på att det, man ändå har rätt för Det är så många den här tornaderna orkanen som går fram. Det är så många som bara rasar. Och man, man, man tror man minst egoskallet att det är nog bara nej, det ett skala. Liksom.
1: Ja, men så tror man väl alla. och sen är det, så här, det är klart att man inte vill... Jag tror inte att någon som har ett beroende i sin villaste fantasi tror att... Att det, det är liksom, men det var fan, det är bara mig det angår. Mm. Speciellt om man inte har barn. Jag menar, har man barn så det, då har man nog lättare att komma till att man känner att det är konsekvenser för dem. Mm. Men när det gäller vuxna människor, jag menar, vi matas ju så jävla frekvent med idén också. Att så här, var och en ska få välja sitt liv. Mm. Var och en som är vuxen ska få göra precis som de vill. Och, alltså, vi har ju en liberalism som växer och, och verkligen så här. Och också en väldigt stor så här drogliberalism, framförallt bland unga människor. Mm. Att det börjar bli så allmänt accepterat att liksom bruka droger som att det är så här. Nej, men det är väl inget konstigt. Det får man väl göra. Typ.
0: Mm. Alltså lite så. Tror du att du sökte det till en man med sjukdomar för att din pappa hade det?
1: Nej, jag tror så här faktiskt. Jag tror att jag sökte mig till ett annat vuxet barn. Mm.
0: Men förklara för folk som inte vet vad vuxet barn är, gör det. Ja,
1: att vara då ett så kallat vuxet barn det är att ha vuxit upp med alkoholism eller beroende i någon annan form. Det kan handla om att man har en förälder som är Spelmissbrukare, sexmissbrukare Till och med arbetsnarkoman Eller mm. jävligt dysfunktionell på något annat sätt Alltså psykisk ohälsa, man kan ha haft en Mamma som har begått självmord kanske mm. Eller en pappa som
0: Dysip, ah. uppväxt bara
1: Det är en väldigt dysfunktionell uppväxt ah, ja. Det behöver inte ens vara väldigt Men det gör att man utvecklar då medberoende beteenden Redan från att man är väldigt väldigt liten och jag skulle säga att det kanske är svårare att göra någonting åt dem än om man är, kommer från en välvaggad familj och råkar träffa en snubbe som utvecklar ett beroende. Mm. Därför att då har man ju någonting friskt att falla tillbaks på. Mm. Eh, att gå tillbaka till någonting som har funkat så har det ju inte varit för mig utan för mig det handlar det om att så här helt omdefiniera livet och hitta nya sätt som är så här helt för mig okända att eh, hantera relationer och hantera livet överhuvudtaget. Mm. Eh, så jag tror, och det har jag sett i varenda relation som jag har sökt mig till, även när det gäller vänner, från att jag var väldigt liten, så har jag sökt mig till människor som har, lik, har vuxit upp på liknande sätt.
0: Mm.
1: Och eh, jag tror. Nu, i, du är med, jag ja. Du, nej men man känner sig inte direkt hemma. <laughs> ja, Vi kör man dagar. Ja, ja. Och jag tror att det är någonting friskt i mig som vill det. Mm. Därför att genom att umgås med människor som har samma eller liknande erfarenheter med sig, det minskar skammen så jävla mycket. Alltså att växa upp med alkoholism med en pappa eller mamma som alkoholist, det är inte som att växa upp med mamma som har cancer. Alltså går du till skolan när du är sju år gammal och bara, min mamma är jättefull igår, då kommer att mötas av så här... Du måste följa med här Nu ska vi ringa SOS mm. nu, Det blir en jättestor apparatur Det blir jättemycket skam Och du mm. får direkt veta att det du precis har berättat Är liksom all time high Det typ mest jobbiga man kan komma mm. med Och lägga in vuxen människas famn Kommer du till skolan och berättar så här: Min mamma har fått en tumör i bröstet Då kommer du få en stor kram Du kommer få liksom en arsenal av stöd och hjälp Och SOS kommer överhuvudtaget inte ens blandas in Trots att du kanske lever med en mamma som är högst frånvarande på grund av att hon är väldigt sjuk, alltså i den här fysiska sjukdomen. Mm. Så, så det är en jättestor skillnad på som jag sa tidigare Det finns fina och det finns fula sjukdomar Och vi bemöter barn som växer upp Med, med fula sjukdomar på ett helt annat sätt Än de som växer upp med de så kallade fina sjukdomarna
0: Hoppas det blir annorlunda snart jag tror att ja, vi, jag tror det är hela vi... min
1: stora mission med allt det jag gör nu Ja,
0: vad härligt, det är låter bra Jag tror vi går i rätt riktning hoppas jag Men med, så till exempel land som USA och så är det tyvärr ganska mycket för här Men det går nog bättre snart Jag tänker på det här med att jag brukar tänka att jag, jag växte upp i en dysfunktionell familj, stor familj och pappa missbrukade och mamma var väldigt frånvarande. Jag tänker att jag, som du säger, jag har alltid liksom trivs bättre i kaoset och nästan sökt mig till kaoset. Och när jag har varit i en bra relation så har jag nästan förstört det tvångsmässigt för att jag trivs. Alltså, jag vet inte, min terapeut sa det till mig att jag liksom så här, jag gör saker till kaos för att jag inte tycker att jag förtjänar mig på något sätt. Det, kan du känna igen det att du skapar någon slags kaos för att, för att du är van vid det liksom, och växte upp i det?
1: båda och tror jag Man söker ju sig till någonting som känns eh, bekant såklart mm. Men framförallt tror jag det handlar om att man är så oförmögen att eh, riktigt urskilja vad som är normalt mm. Och när det känns väldigt lugnt för många som har vuxit upp med alkoholism Så är ju det lugna och normala Det är nästan i de lägen där man får mest ångest För dels ett, man hinner börja tänka efter vad det är man lever i Alltså mm. man börjar få lite respit från, från det mm. påslaget av stress hela tiden och det kan skapa ganska hög ångest. Och sen tror jag också att när man är i de här lite lugna perioderna, då, då skapas ju också väldigt mycket förväntansångest. Mm. Att så här, när ska nästa katastrof ske? Så lugnet för oss som har vuxit upp med dyss är egentligen ganska obagligt. Mm, jag det. För när det händer ka kaotiska saker, då kopplar vi på reptilhjärnan och då bara... När vi, får, ja, vi får jättehögt påslag av massa med adrenalin mm. Noradrenalin Massa så här hormoner som gör att vi känner det Som att vi så här krigar Och nu ska vi bara ta det här Nu ska jag åka och hämta min liksom, missbrukare ute I vad det nu kan vara någon konstig, Alltså så mycket galna grejer Man har lyckats kunna göra Och, och vara kompetent Mm. Man blir, när man är i det där Ruset på kropps eget stress mm. Alltså då finns det ingen hejd på en Nej. Det, är ganska, det är ju liksom En, en egen kropps egen dråg Skulle jag säga
0: ja, så Jag tänker lite, du har tre barn va? Ja mm. Hur har du förändrats sedan du blev mamma Och vad, Hur är du som morsa? Är du överbeskedande?
1: Nej det är jag faktiskt inte Jag jag eh, hoppas att de tycker att jag är en bra mamma. Jag är väldigt eh, glad och tacksam över att jag har fått möjligheten att dels genom programmet faktiskt. Alltså tolvstegsprogrammet och med de grupper jag har gått och framförallt i liksom olika typer av terapier. Få titta på min föräldraroll. Mm. Det som du sa lite här tidigare i vårt samtal att de flesta människor gör inte det. Nej, och precis. i nästan allas liv så finns det ju olika dysfunktioner på ett eller annat sätt. Och jag är bara så glad- att jag fick ta en ordentlig så här, grundlig titt på det- och det har kunnat göra mig till en mycket mycket bättre förälder. Mm. Och framförallt så är jag också, jag hoppas jag att jag har kunnat bryta- någon slags så här, jävligt ond cirkel av att beroende sjukdomen- när man mörkar den och inte gör någonting åt den- så kan den ju bara... Alltså den går ju i arv. Mm. Det finns ju för fan gener nu som de har hittat som mm. är liksom. 10% av alla på hela jordklotet är bärare av en genuppsättning- där bäraren riskerar att utveckla ett beroende. Så enkelt är det bara. Och det stämmer över hela världen. Det slår på, i alla samhällsklasser, mm. alla länder, överallt. Och har man det i sin familj. Ja, men då är det väl skitbra att man börjar uppmärksamma beroendesjukdomen. Och att den finns i vår släkt. Och vad kan man göra för att inte utveckla den? Så att vi har ett jäkligt, jäkligt öppet klimat kring beroende i familjen. Och ja, det är lite stolt över mig att slå mig lite grann för bröstet, för att det är faktiskt jag som har öppnat de dörrarna i vårt hem jag fick mm. vara den där jättejobbiga här, det är också den anhörigas ständiga lott, i början är man jävligt ensam som anhörig också när man är den som bara, hallå det finns ett problem här, mm. alla andra i familjen eller i liksom det sociala, bara Gud vad det snackar fan vad du överdriver. Låt mm. dem dricka lite bara. och fan, Låt oss ha lite kul här ungefär. Lite kul. Ja att alltså man blir så här skitjobb i den ensamma sanningssägaren. Mm. Och det var jag under ganska många år. I början av min och Mickeys relation. Mm. När jag var så här. Hallå det här är ett problem. Det är ett problem överallt. Det är mm. liksom ett problem med dig. Och det är ett problem med i våra ursprungsfamiljer här. Och. Eh, och nu har jag liksom helt fått Med med alla andra mm. på tåget Och fan, alla ja, det, är så
0: Åh, jag om det. det finns
1: ingen i familjen Som har några duper kring Vem som bär beroende sjukdomen eh, Och inte så att säga men det
0: måste vara jävligt skönt Dels det så att ni har, så pass öppna Jag hörde det med Mickey i värvet Han börjar prata, prata öppet om det Det har han aldrig gjort tidigare liksom. att det här, Jag tror det är viktigt att för folk som han Som ändå är så pass stora skådespelare, är Våga vara öppna med det här För det, det är ju också en skjuts till det här liksom, Att ta bort det här tabu, tabu, tabu. Och det, alltså, Om fler offentliga människor blir öppna med det Så tar det bort det tabubelagda man är. Mm. Så det är ju grymt om han kan fortsätta vara så pass öppen Som han börjar bli Och jag kan göra det lilla jag kan liksom, Det kan vi alla göra liksom Till, till att mm. få bort det här tabu För det är tabugrejen runt beroende som gör Öka på skammen, öka på förnekandet Och det blir den här onda seken att liksom inte vill blir någon lösning på det
1: Ja, gud, jag, Det blir såhär vidrigt
0: Och jag, jag hoppas verkligen att vi går i rätt, rätt riktning Men jag tänkte på det här Du själv, du säger att det ligger i generna Det gör det ju, det är jag ett levande exempel på Om inte annat eh, Hur är din relation till alkohol?
1: Den har sett eh, ganska olika ut Från år till år genom mitt liv Men eh, alltså jag tror faktiskt inte Att jag är bärare av den här genen För då borde jag ha utvecklat sjukdomen Vid mm. det här laget och jag har inte det Men man ska aldrig säga aldrig Men jag tror inte det Jag har druckit på ganska friskt under mina tonår Precis som i stort sett varenda Svenna Benina mm. Alltså man överkonsumerar ju alkohol i genomsnitt Nästan alla gör det liksom När man är mellan 18 och 27 Eller vad fan som det är mm. Men grejen är den att jag blev ju med barn när jag var 21 Så mm. min första dotter är ju 15 Och det gjorde ju också att jag bara så här kastades in i det, så alltså, tjejer har ju rätt bra, därför att vi ska ju då inte dricka när vi är gravida, så när jag var 22 och hade liksom druckit i stort sett fredag, lördag, söndag under, från att jag var 15 liksom, mm. till att jag då blev med barn så fick man ju de här nio månaderna av nykterhet mm. och även sen när, man, när barnet är litet och man ammar och sådär. Så, där. så då hade jag ju liksom helt vita år, och, eh, vilket jag bara uppskattade och kom på så här första gången och sa: Kitt, vad sjukt det är! Att vuxenblivandet handlar så jäkla mycket om att dricka. Mm. Att från att man liksom kunde leka när man var tolv, alltså, bara hade, jag hade jag aldrig haft så roligt under det året som när jag var tolv till att 13-14 då handlar allt omgänge om hur man ska få tag på droger alkohol, sig, eh, killar eh, ligga, alltså allt kommer att handla om det för mina vänner jag vet inte om det är så för alla men jag, jag tycker mig se att det är så Vuxen blir vuxenblivet handlar jäkligt mycket om, om, om att dricka eh, i Sverige och jag tycker det är bara så sjukt sorgligt att, så här, att man så här fostras in i det, så tidigt och så Skoningslöst mm. som att det inte finns någonting annat som är intressant och roligt Nej. än att spetsa till varon med liksom på på alkohol eller sig.
0: Nej, men jag vet jag, jag fattar tror jag, jag tänker så mycket på det där och, att det, liksom, och det är så viktigt för folk att alltså man kan inte rör deras alkohol, liksom deras precious. Ja, de verkligen, med Ja, men det är väl en saken och ringen, eh, ja, feelingen. Verkligen och mm. jag märker det mer och mer alltså, jag, folk i min omgivning så alltså, de umgås sig. Jag, jag frågar mina vänner så här Umgås det någonstans med mina kompisar utan att dricka? Eller så här, gör ni någonstans? Någon, Fappan, nej, men varför är det inte? Då tänker jag så här, de kanske inte har problematik med det. Fair enough, det är gud för dem. Men jag blir så här, fan, jag tycker det är att Om man måste krydda sitt liv med alkohol. Då måste man väl inte bra i sitt normala tillstånd tänker jag. Eller helt. Eller gör man det? Jag vet inte. Det är så svårt att få mig att säga här. Jag idag skulle inte jag vilja dricka. För jag känner att jag måste så bra i mig själv nykter idag. Så liksom, jag skulle, även om jag kunde, skulle jag dricka.
1: Ständigt. Nej, nej men det är ju det när man har börjat fundera över så här, hur jävla kul är det är egentligen och är det här verkligen kul på riktigt eller är det bara så här. Fly. Jag tycker också, ja, det är fly men sen också en genväg att det som händer när man dricker alkohol väldigt mycket för mig i alla fall och jag tror för många andra, det är att man hamnar i en känsla av att vara här och nu. Mm. Alltså det vi kallar för mindfulness. Och det, mm. för att hamna i den känslan. Utan droger eller alkohol Då krävs det lite jobb mm. Det är återigen där så här, man är lite lat Ska man säga, ja vad fan ja. Då måste man typ skaffa sig en häst Eller gå på någon jävla kurs Alltså för att hamna i det här flowet Och den här mindfulnessen Där man faktiskt kan uppleva glädje och kul och ska, man på, ska man hold, alltså. kanske Ja men det kan man göra, ja men kreativ aktivitet ja, men är skitbra för det
0: Jag har tyckt tyck som bäst när jag sitter och pratar med En sån här samtal på riktigt alltså.
1: Ja det gör jag med, för att man är så här, det är, är inte rex att man sitter och tänker På sitt lilla så här problem som man har där hemma när, när vi är här och nu
0: Just Nej, nu i precis, det här mötet det. Men, men jag tänker Du är en aktiv feminist aha. Ja. Uh, hur är det? Det här är faktiskt inte min fråga, det här är en lyssna fråga Men det var en av fråga så här. Du är ändå, lever, med, inte, lever ihop, ni är ihop i alla fall Med en man som är har varit ganska macho, macho liksom kultur, hey -oh. mm. du själv kan hur hur artar sig det här på era barn och
1: uppfostran? Eh, hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise
0: prices due to inflation.
1: They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, "What the fuck
0: are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: Så, so att recap, Vi cutting den priset av Mint Unlimited- från $30 a month till bara $15 a month. Give it en try på mintmobile.com. $45 upprunt för tre månader plus taxes och fees. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per month. Slås full terms på mintmobile.com.
0: Du förväderar dina barn på liksom det patriarkala... Vad heter det? Patriarkala... Och Strukturer. Ja, precis. Och liksom så här, eller hur, hur tänker du kring sånt? Alltså.
1: Jo, jag är jätte... Alltså, jag är ju verkligen... Alltså, det är ju också så här... mycket då våra barns pappa och min vad va, va fan han nu är, Serbo. Mm. Han eh, har ju en En mediebild, ska man ju understryka. Liksom. Mm. Det som, som man ser av honom i media och de roller som han ofta har fått spela är mycket riktigt, som du säger, väldigt så här, macho-betonade. Mm. Man gillar att sätta honom i väldigt här, macho eh, ja, men i, här, mm. eh, Och det, det är ju en, ändå, speglar inte riktigt sanningen. Om honom skulle jag säga. För rent privat så upplever jag i alla fall inte jag. Men jag tror också att om du pratar med vänner om honom så är han ganska omacho. Han är ju uppvuxen ensam med sin mamma i jakan och liksom har väldigt många kvaliteter som många skulle kalla kvinnliga. Han är väldigt särvåd och händertagen är ganska medberoende själv faktiskt och. Mm. Och också så här helt otippat eh, galen i att städa eh, han har varit väldigt jämställd med barnen, alltså han är en rationell och logiskt tänkande person så pratar man och säger hur det är inte rimligt att jag ska ta hand om barnen liksom 90% Prozent. det är så här, om man är lite smart och intelligent då är det klart att man är så här: nej just det det ska det ju inte, varför, gör du? Alltså, varför är det så? Mm. Så han är, han är ju Verkligen feminist skulle jag säga Sen kanske inte det syns utåt mm. men, eh, Sen är det väl
0: hundra gånger bättre nu Än när han var aktiv Ja och Nej, men
1: det, alltså, då, alltså, Alla som dricker av att man är kvinna Eller man blir bara högst egocentrerade Ja då men precis Precis eh, ja inne på sig själv och sina egna behov och drogen. bara liksom och då skiter man ju allt och aldrig spelar ingen roll om man är no, eller inte ställer in någon konsekvens tänk liksom. Ja. Men våra barn, nej men jag jag ju, er, Jag har ju då en dotter som är 15 och två pojkar 10 och 6. Men pojken som var med,
0: med Miller Crawford bara. Ja. Mm bara påläst,
1: ja. Ja, vi kan visa du Det är inte Nej, men han... Nej, jag, det är klart, gud, du pratar jättemycket om det. Jag tycker det är helt förjävligt, speciellt nu när de börjar i skolan. Det är ju där liksom könsmaxordningen börjar ge sig uttryck. Det är där det börjar. Det är där mm. deras liksom fostran kring vad som är... Killigt och tjejigt och de är ju redan fackta upp nu. Mm. Ja men varför kan ni aldrig spela fotboll med lite tjejer med? Varför kan ni aldrig ha med tjejer och leka med i klassen? Mm. Fullständigt otänkbart. Mm. Men bara, varför är det så här? Så vi pratar faktiskt väldigt mycket om det och jag försöker så här rent aktivt men det är ju skitsvårt att gå emot. Jag rider ju till exempel, jag har ju hästar och är så här, ja, helt galen i hästar Nästan lite besatt av dem Beroende säga. kanske till och Ja, kanske Det är ganska bra bro, beroende en stor. Ja men jag tror att det är bättre i alla fall än någon drog ja, ja. Men, Och jag vill ju så gärna att de ska börja rida För att är det något som är jävligt macho och har varit det rent historiskt Under hur många århundraden som helst så är det liksom hästar och ridsport mm. Det var ju bara militärer och gubbar och män som red Före 1950. Och nu är plötsligt så bara 90% av alla som rider är tjejer. Mm. Vad fan hände? Hur kodar vi det det över. Såg det över. Ja. Och mina pojkar är bara så här, nej men de kan inte börja på litskolan, det är bara tjejer. Det är en tjejsport.
0: Mm.
1: Det är skitet, och jag är bara så här: nu får ni för fan ta och ger. Men du har det... fått de att börja
0: rida. Alltså. Du, du, vill, ja. du vill få dem. Att börja rida. Jag,
1: vill, jag kämpar ju med det Jag tvingar dem och mutar dem och, och sådär. För jag vet att när de väl knäcker, liksom koden och känner att det är. Börja ge lite vinst. Mm. När man slutar vara rädd och sådär. Då kommer de tycka att det, alltså det är tusen gånger roligare än att åka kross. Mm. Alltså det är ju jätte actionbetonat med att rida. Liksom. Rider mycket. Och ja, ja han, han har jag också tvingat. Mm, honom. Det är bra. Ja, och han uppskattar det väldigt mycket. Ja.
0: Um, I I sommarprat så säger du att det, inte, det, är, det är inte konstigt att så många unga kvinnor mår dåligt. Mm. Alltså rent procentuellt. Har du något konkret tips till unga tjejer för att bota psykisk ohälsa och allt, allt det som breder ut som unga tjejer mer och mer? den här osäkerheten och passa in och hej. Och...
1: Um.
0: Jättesvårt åh. såklart mm,
1: Det finns så mycket men det är så här, man vill ju bara slå hela det här samhället i huvudet med en stor slägga för att, Men det är det att man så här, när man kommer på det där och knäcker koden att så här, Shit, det är inte så jävla konstigt När man börjar se strukturerna i vårt samhälle Hur orättvist det faktiskt fortfarande är här i Sverige Även om mycket har hänt i just vårt fina land Så är det inte så jävla konstigt att man börjar bli lite deppig Eh, och det här med förnekelse, att leva i förnekelse, det kan också vara en copingstrategi Att man förnekar att det finns könsmaktsordning och att det finns problem som handlar om att män har makt i det här samhället. Många tjejer jag möter, speciellt unga tjejer, de vill inte kalla sig feminister. Och de är så här fan vad tjejer kan väl få vara tjejer? Och, jag gillar ju smink och sånt. Eh, och så vidare. Att man liksom... Försvara könsmaktsordningen trots att man Själv sitter i en loser position mm,
0: Konstigt är det är mm, Men ja. det
1: gillar man att göra därför att det är för smärtsamt Att ta in den här jävla infon För då kommer man må ännu sämre
0: Under återigen, en period Återigen det här smärtsamma i odysesanningen mm. mm. Det är ju roligt man,
1: det, Då lever man hellre i någon slags Lögn eller annan Någon teori där det känns lite bättre temporärt mm. Men jag skulle ändå vilja säga att alla unga tjejer ute Att så här, Feminism handlar ju ingenting om så här utseende och kläder och att ibland vilja vara ett objekt att man kanske gillar det till och med. Mm. Utan det handlar bara om att inse att vi inte har samma rättigheter och att faktiskt här börja stå upp för det och att själv börja liksom läsa på lite och lära sig lite. Och bara så börja skrapa lite på den här ganska ruska ytan som finns. För det kommer gynna oss alla så jäkla mycket i slutändan. Ja. Alltså de som gick före som har skapat möjligheterna för att vi lever i ett ganska jämställt samhälle Jävla, alltså, de, de gick ju emot så här alltså de gick emot så tunga krafter Jag pratar om så här alltså kvinnlig rösträtt, rätt till dagis, rätt till abort Det var ju grejen som hände på 70-talet liksom mm. Det är ganska nytt i vår historia <laughs> Och det, vi, behöver liksom, vi behöver de där krafterna för att det ska hända ännu mer. För att mm. vi ska uppnå verkligen totalt Jag tror också mer
0: killar måste ta det. Alltså det är det mest det. Verkligen. För, det för jag tror att killar kan ju mer... Alltså locka killar... Locka är fel ord. Men inspirera killar. Om bara tjejer blir det liksom ensidigt. Och jag tror inte riktigt att håller. Så jag tror mer killar måste ta det också.
1: Ja, helt rätt. Killar måste också börja erkänna att det här är ett problem. Även om de har liksom privilegier och vinster av den könsmaxordningen. Mm. Det är ju ganska... Göttigt och ha kvar dem Jag har
0: varit extremt alltså sexistisk Och sånt i mitt missbruk Och i mitt tidigare liv Och jag känner att jag börjar mer skämmas över det För liksom jag tänker bara, jag tror att jag tycker att det ska behöva krävas att man får en dotter för att man ska börja tänka på det. Det du de flesta killar? Jag gör det. Jag tror att det, ja, ja, ja. mm. det han lubbar och bara, så länge. Alltså, Till dess så sitter du skit Men när man fält väldigt från en dotter och bara säger: Åh, skit, det måste bli lika villkor. Mm. Det ska inte behöva krävas det. Mm. Jag fick en avhyrning av Cissie Valino och lärde mig på en feminist och här. så här. jag ja. har kommit en bit på vägen i alla fall. Nu, nu är det del två, det är bra. Ja, men det
1: är bra, det är bra. Men jag glömmer att
0: lära mig. Jag som sagt, man vill ju utvecklas som människa, man vill ju ändra sina, sina tänk Det är ju då man liksom kommer någonstans, det är fantastiskt.
1: Men jag måste bara ge en stor ändå eloge till er generation. För att när jag pratar med unga idag så känner jag så här: wow, vilken annan kunskapsbank. När jag satt med mina, med mina vänner när vi var 25, det var mm. ju ingen som var feminist då. Det var liksom ingen som ens var intresserad av att prata om de här strukturerna Jag hör ändå sådana samtal hela tiden bland er mm. Att man säger, nej men könsmaktsordning Det är klart att den existerar Det är typ ganska få känns det sån som, mm. som Och jag tycker till exempel att Sara Larsson Har gjort ett jävla hästjobb på den mm. fronten Bara så här, vi lyfter upp det här Och nu är det bara jätteviktigt Och nu ska alla prata om det och mm. Hon har ju lyckats väldigt bra med det Hon
0: får så mycket skit också det är helt mm, att hon,
1: bara orkar, men... hon är så ung,
0: hon är 17 Hon mm. så mycket skit att pallar i Imponerande För några år sedan så gick det ju under väggen skrev någonstans Läste jag mm. hur, hur gjorde du för att ta dig ur det Och vad fick du för hjälp Och, liksom, och vad gör du för att motverk att det ska hända igen
1: eh, Jag fick så jävla Dålig hjälp alltså eh, Måste jag säga Men jag vet inte, det är också svårt så här. För jag, min utmattningsdepression Som jag då fick eh, Den den kom ju så av liksom dels ett otroligt... Alltså min man och jag vi har ju levt med varandra i tio år och mm. under nio av de åren så har han varit aktiv och mm. outredd bipolär. Mm. Eh, och det har ju varit en fullständigt galen situation även mm. om vi inte har levt med varandra eh, hela tiden under den här perioden. Jag har lämnat honom under ganska långa perioder för att liksom få lite risbit och andrum. Men eh, trots att man lämnar någon, det, det är inte alltid helt och hållet lösningen utan har man barn tillsammans så måste man ju ändå dela med den här personen mm. som mår väldigt, väldigt dåligt och väldigt destruktiv. Eh, och det tar sjukt mycket på krafterna. Och även jag började jobba med mitt medberoende innan jag fick utmattningsdepressionen och det är också ganska vanligt att jag har förstått att så här, som vi har pratat om tidigare. När man är upp i det här kaoset och i det här akuta skedet. Då har man så mycket adrenalin och så mycket påslag. Så då kan man ändå känna sig dessa hyfsat stark och glad. Mm. Det är sen när man börjar förstå och ta in i hjärtat liksom vad det är man har varit med om. Mm. Det, är då liksom, det är då det börjar liksom ta ut sin rätt. Men alltså tapp tapp, tapp.
0: jag kände, jag känner lite när jag blev nykter och drogfri. Mm. Jag och min flickvän då som nu idag är slut med, men vi tappade lite våra roller. För det var så, här, det var så, liksom, så här, hon har alltid varit den som håller skutan flytande, fixar mat, städar ju alltid och liksom. jag var bara kaosen kom som jag gick liksom, mm. kom och gick som jag ville. Så jag blev nykter och drogfri och började sköta mig att bli en exemplarisk pojkvän, då blir det så här om man får säga så, då blir det så här, då blir det så här hon blev ganska vilse mm. För hon, hon var så van vid att få allt det att funka så hon 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 ville liksom så här hon blev loss liksom mm. Det blir, jag tror är man, man, man har haft sina roller liksom och Hon var så van vid liksom så här, Misstänka saker och allt sånt Allt det där satt så djupt liksom. mm. så det, tog ju, alltså, det, alltså, det tog ju flera, 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 flera månader Inte tills det tog slut innan det, liksom, det gick över
1: Men så är det ju, absolut Men det är därför det är så jävla viktigt att anhöriga Får hjälp också Precis. och tar hjälp Och inser att så här Okej, nu har vi levt i det här kaoset Kanske mellan 8 till tolv år mm. Helt galet Där man har hunnit gå in i en total jävelstans med varandra Där man har mm. verkligen fått väldigt tydliga roller Ofta, mm. alltså det är helt ofelbart Det är varje gång som möter man det Hos de anhöriga, att mm. liksom de har utvecklat Sjuka medberoende beteenden liksom. mm. Och sen bara helt plötsligt får någon åka iväg På en lyxbehandling i en månad Den anhöriga bara, då är den för det första en anhöriga hemma och sköter biffen Oftast med så här, barn, jobb Allt som ska flyta på ändå Och så kommer den andra hem bara helt ny, nykter Och bara helt frälst, jag, jag mår <laughs> så bra nu
0: Nu är allt lugnt uh,
1: Nu är allt bra, allt ska bli bra älskling Nu uh. kommer jag steppa in här och då då kastas ju dels liksom den medbroendes alla, så här, hela värde på något sätt. bli mm. blir bara så här utraderat. Och man känner att det enda lilla värde man har som människa det är faktiskt att vara den här vårdande personen. Och så bara, du behövs inte nu längre.
0: Nej.
1: Det är klart att det är tufft och det är klart att man behöver hjälp med att hitta sig själv efter det också. Den jävla omställningen. Ja och det som handlar, jag menar jag kan tänka men nu känner inte jag din flickvän alls men det som, som också sker under de här åren när man lever med någon som är aktiv det är att jag brukar säga att så här, bra definition på om man är medberoende eller inte det är om man vaknar på morgonen, lyfter huvudet från kudden och direkt börjar tänka på en annan person. Mm bara shit undrar vad, vad Nemo gör nu undrar, mm. undrar om han ska dricka idag undrar när han ska, liksom, vad som ska hända med den här sjuka dagen med honom att man inte vaknar upp och tänker shit vad ska jag göra med min dag idag mm. och har man vaknat upp i liksom fem år och direkt vandrat iväg i tanken på någon annan och den personens dyss och beteenden då har man ju hunnit tappa bort sig själv big time mm. Så det som händer också Som anhörig när den, den sjuka personen Tillfrissnar det är att man bara upplever Sånt i jävla tomrum mm. Man bara vaknar fortfarande upp och bara direkt vandra tanken till Nemo och hans kaos och bara Fast det finns inte kaos längre och Nemo verkar klara sig bra själv
0: mm.
1: Vad ska man då göra med sitt liv Då är man ju helt lost så
0: är det. Du, du sa att du, när du blev utbränd Så fick du ingen bra vård Vad tycker du om vården i Sverige Och vad var det som inte var bra med vården
1: den är pissdålig Alltså så här är det Att psykiatrin i Sverige idag Alltså vi har liksom dels har, du, 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 du hänvisat att gå till en husläkare mm. eh, Jag gick till min jag fick pan, Alltså min utmattning Började ge sig uttryck Genom att jag fick panikångestattacker eh, Och det, det var liksom Jag hade aldrig haft ångest Innan dess liksom jag, var... jag blev livrädd, jag trodde verkligen att jag hade fått en hjärtinfarkt Jag har satt och körde bil på motorvägen dessutom Så det var en så här riktigt riktigt jobbig situation Att alltså, få en tack i det läget eh, Och jag gick då till vårdcentralen Fick träffa då en vikarierande För att man, de har ju alltid vikarier De är för fan aldrig där De är ju alltid jourläkare eller någonting annat Träffa en, en allmänläkare som bara Jaha, mm, det verkar ju vara, du har kollat EKG här nu- och det är det här verkar vara panikångestattack. Och då har jag som rekommendation till dig- att du går hem och börjar eh, träna med fysisk träning. Så att eh, jogga brukar vara bra vid panikångest och ångest. Så att jag skulle föreslå att du joggar. Man bara, och så går man hem därifrån- när man är uppe i den här jävla krisen och kaosen också- mm. Så då hinner man inte tänka klart, man bara jogga, alltså det är typ det sjuka som man kan säga till någon som är så in i en utmattningsyndrom och i en gravkris. Mm. Man bara, mamma jag ska tydligen jogga nu liksom. Hon bara, alltså, jogga det här kommer aldrig gå. Och det hjälpte ju inte för fem år. Hon var såhär, om du får ihållande symptom eller självmordstankar då får du återkomma. Och liksom... Då känner jag bara så här, var var följdfrågan? Hur har du det hemma? Mm. Vad har du för livssituation just nu? Det verkar som att du har det tufft. Jag hade liksom en bebis hemma som var åtta månader som jag inte hade sovit en hel natt under hela sitt liv. Jag hade två barn till. Alltså hur kan man bara inte fånga upp en person som uppenbarligen mår skitdåligt mm. och så här remittera den personen till psykiatrin? Det är också så här... Så att gå till psykiatrin- det, det tar rätt mycket emot- för de allra, allra flesta- vi har fortfarande en massa så här myter Och fantasier om Att psykiatrin, men då är man galen Och dit kan man inte gå själv, och vad fan? Nej, men Det går över och mm. Vi ska klara det här Men psykiatrin hade ju varit det absolut bästa stället för mig Att hamna på där Någon som hade verkligen kunnat ta det här på allvar Och hjälpt mig ur den här utmattningsdepressionen På ett mycket mer gynnsamt sätt mm. Nu fick jag privat hjälp Jag hade ju gått i programmet Jag hade varit börjat gå som annan terapeut och då var han så jäkla bra så att han bara, nej men shit vi, jag tar emot dig, vi börjar gå nu och så började vi jobba liksom mycket mer KBT kring ångest och hela min livssituation och vad, var, vad vi kunde göra liksom för att underlätta att där och då eh, och sen så småningom så fick jag också vilket jag varmt kan rekommendera till alla som är anhöriga och alla som är vuxna barn att många som är vuxna barn får tyvärr felaktiga diagnoser alltså mm. neuropsykiatriska diagnoser ADHD, ADD som egentligen kanske är posttraumatisk stress
0: okay. eh,
1: Och de flesta som växer upp i ett hem med obehandlad beroendesjukdom Är ju utsatt för upprepade trauman Alltså det händer väldigt väldigt mycket jobbigt för, Framförallt för ett barn Om man har en förälder som kommer hem och är full Eller en förälder som kanske inte kommer hem överhuvudtaget Ut och, ut och festar Alltså det, hem, det, är, det är fullständigt kaos Med en person som är aktiv i sin beroende och det skapar ofta posttraumatisk stress eh, hos barn. Min... Och för mig gjorde det. Och jag fick gå i kris- och traumaterapi.
0: För min terapeut har sagt det att, att en del diagnoser är inte ens diagnoser Det är, det är bara trauma Allt handlar om trauma, mm. säger, säger min terapeut jag bara, nej, vad du om? Men nu säger du det du, du också Så det kanske är en viss poäng där, jag,
1: jag vill poängtera att jag absolut inte är Någon motståndare till ADHD eller ADD Jag tror absolut att det finns mm. Men i Sverige så tror jag att vi Överdiagnostiserar barn jag som jag egentligen Behöver prata om hur det är att växa upp I en familj där det finns missbruk mm. Man brukar säga att det finns ungefär 800 000 till en miljon personer som har beroende i Sverige. Då kan man ju bara liksom, krävs ju ingen Einstein för att räkna ut hur många anhöriga det finns då. och Hur många barn som faktiskt växer upp där i familjer där det
0: finns beroende. Alltså, Jäkligt många är det. Ja, och jag tänker så här också. Tänk alla de som är beroende. Tänk hur många av dem som har någon diagnos. Alltså, mm. Vi måste ha många som helst. Har du inte stor... fått diagnos någon? Jo, men jag har inte gjort en utredning. Men jag är... Alltså jag har varit på så här, vårdcentralen och försökt att få ADHD-utredning trots, trots att jag fyllde i högsta betyg på alla frågor absolut alltså, mm. Allt det här som ADHD är, i papperna har jag högsta Trots att jag fyllde i högsta på det så fick jag inte göra en utredning ändå så, men, jag, jag behöver inte göra en utredning tycker jag heller Visste man jag, alltså, visst om jag hade varit i skolan då hade, alltså, när jag var ung barn Då har jag varit en sak Men nu vet jag, vet jag inte vad jag skulle kunna få ut av det ändå Jag blir inte medicinerad ändå Jag, mm. jag, jag trivs ganska bra i mig själv just nu Men jag är helt säker på att jag har det för mm. alla de här grejerna har jag. Jag sitter där känslomässig, känslostyrd och impulsiv och svårt att lyssna. Alltså, jag koncentrerar mig som fan nu för att lyssna på det. Alltså det är jag mm. så här, jag måste göra det. Och jag kan inte läsa en bok om det inte är skit intressant på så, här, Allt det klassiska. Men åh, det tror jag tror också att det är liksom, jag tror för många människor så, som har diagnoser så blir det drogan ett som en slags äntligen får kännas normal normal. Liksom. Mm. För jag känner mig, när jag tog mina droger, då, liksom, då, då känner jag känner mig att äntligen är det bruset i bort, huvudet borta. Det det ja det mm. exakt så det liksom, nu äntligen får jag nu slipper jag det här stressen nu bara nu, nu som nu bruset det skädden borta mm. så det var därför jag klandrar mycket. Liksom.
1: men hur hanterar du nu då kan du hitta någon strategi för att jag kunna det, det har, få jag bort där det är det?
0: Det det försvunnit nu liksom, när jag gjort programmet och gjort alltså, programmet det är konstigt nog att har, har jag har ha inte det längre det är liksom bara, det, det, det är ett mirakel om Fan, man kan härligt. säga så det är fantastiskt jag har två frågor från eh, lyssnare Första frågan är Hej Sanna, tack för jävelsdansen, det är fantastiskt Hur är ditt förhållande till din pappa idag? Tror du att ni någonsin kommer att flytta tillbaka till
1: varandra? Um, hej Ska jag säga till dig kära lyssnare Jag, jag eh, Vår relation Alltså vi har inte en särskilt bra relation Eller nära relation eh, Och har inte haft det sedan han återföll I missbruk, i beroende Och det är inte för att jag inte älskar honom och tycker väldigt mycket om honom, för det gör jag. Men det är för att jag inte riktigt klarar av just nu att vara kring människor som är aktiva. Jag får sån ångest av det och alltså jag har blivit lite grann efter, efter mina år liksom med eh, aktiv... Efter min utmattning skulle jag säga så har jag, alltså jag har nästan utvecklat som en allergi mot aktiva. Mm. Alltså jag, har jätte, jag tycker det är sjukt jobbigt att vara med människor som är super alltså i, i aktiva. Det är det svårt?
0: Jag fattar det verkligen
1: speciellt med förnekelse och alltså allt det jag har jag jävligt svårt att copa med det. Och då är det bättre för mig just nu att ta, ha lite att göra en time out som jag brukar kalla det. Skulle för. du
0: bryta med mig mycket direkt om äh, att återfall?
1: Nej, det skulle jag nog inte göra. Jag skulle nog eh, försöka motivera honom till eh, att ha hjälp. Mm. Men det beror ju på hur, 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 hur... Alltså återfall är en del av beroendesjukdomen, det mm. ska man komma ihåg också. Och det bästa behöver inte alltid vara att så här, sätta, stänga dörren. Man kan eh, ge missbrukaren eller den som har ett beroende konsekvenser ändå. Mm. Så det beror helt på vad, vad motivationen finns Och gör någonting åt och hämta hem efter återfallet Det beror helt på hur situationen ser ut.
0: Mm. Mm. Vad svar?
1: Eh... Jag, jag kan säga så här: Jag skulle aldrig klara av att leva tillsammans med någon i en nära kärleksfull relation som Nej. är aktiv. Det går inte att leva i en nära kärleksrelation med en person som är aktiv Nej, jag vet. Det är Men han har blivit ganska lång.
0: Alltså, om man får fråga det, det är kanske jätteprivat. Men han, han har varit ett, ett och ett halvt år nu. Det inte det.
1: Jo, han är ju faktiskt öppen med det. Så han har han har snart 500 dagar.
0: Ja, fantastiskt. Så,
1: ja, det är helt fantastiskt.
0: Stort, det måste kännas helt jävla magiskt för läsa. Alltså.
1: Ja, det, det gör det också, Men det är också så här: mycket har gjort en. Alltså, vi var inne på att prata lite grann om det: att, var, att, att ha diagnos. Mm. Och det är många som faller mellan stolarna i Sverige. Så alltså det kan ju faktiskt vara så att man har. Eh, kanske inte beroendet primärt som problem, och mm. för, för mycket så har det ju varit helt solklart att han har varit obehandlad bipolär. Mm. Han har inte haft heller samma, eh, be, alltså han har, inte, han har varit väldigt ojämn i sitt beroende mm. under alla år, våra år tillsammans. Han har ju inte haft några problem att avstå inte haft sug när han har haft perioder när han har varit normal. Mm. Men när han har varit i sina hypomana faser och i sina depressiva faser så har han självmedicinerat väldigt mycket. Så för honom har det ju varit A och O att få rätt hjälp. Liksom. Både med beroendet men också framförallt för sin bipolära sjukdom.
0: Mm. Han medicinerar nu eller? Ja det gör han. Mm.
1: Och det. Nej, jag, jag är så otroligt tacksam för det. Och där kan man peka på hur bra psykiatrin kan vara också. Ja, ja, Vi är ju jävligt stora slängar med skit på vården på som <gör> vård psykiatrin. Men när det funkar, och det finns liksom så jävla mycket kunskap och fantastiska människor i psykiatrin också. Och eh, jag säger bara så här, ha, känner ni någon av er som lyssnar att ni har. Alltså behov av att prata om er psykiska ohälsa Så liksom tveka inte utan kontakta Psykiatrin, det finns jättebra öppen vård Det finns jättebra hjälp att få Och är det så att ni känner er felbehandlade Eller att ni inte får rätt hjälp Då ska ni inte banga på heller att klaga Nej. För det är då vi kan få till tillstånda förändringar Våga Och faktiskt klaga. kräva sin rätt så. Jag har som patient i Sverige rätt Till det här mm. Jag har rätt att slippa vänta fyra månader på en jävla utredning för ADHD. Alltså det är helt sjukt att det ser ut som det gör idag. Mm. En människa som är djupt självmordsbenägen bara... Nej, du får ringa en telefontid 9 till 10 på onsdagar. Och då kanske det en jourläkare du får prata med. Mm. Alltså ställ krav, bara börja klaga. Skicka in en anmälningar jävla till, till hosan hälso- och sjukvårdsansvarsnämnden. Hosan. Håsan säger <laughs> det heter. Hälso- och sjukvårdsansvarsnämnden. Anmäl och liksom... Gör man, var jobbiga ja, ja. För det Våga vara jobbiga, var jobbiga
0: Ställ krav ja. Men jag har en historia själv av det, här Så blir jag nyfinger på hur ni gjorde När han blev clean hur, När ni gick på middag, du och han till exempel Drack du då eller avstod du då för hans skull
1: uh, Nej men jag tycker att det är skitviktigt att Varför, varför kan man inte prata om då Fråga Mm. Här, jag brukar ofta fråga även idag nu har han många dagar nykter då, och liksom, då kanske man kan tycka så här, han kan väl tåla om jag tar ett glas här eller inte men jag frågar alltid, tycker du att det känns okej att jag dricker eller tycker du det är jobbigt och vi är så himla dåliga på att våga fråga vi mm. tror typ att vi trampar någon på tålan som är nykter eller drogfri men för mig är det bara så här en hel självklarhet Vissa har inga problem med det överhuvudtaget Men jag menar det kan vara så att man har varit nykter och drogfri Tio år och så har man en skörperiod Man ja, kan ha blivit dumpad av en tjej Och mm. bara suget har kommit tillbaka där. Och då kanske inte jättebra att vistas tillsammans med människor Som sitter och dricker hejvilt Nej det är
0: klart Sista frågan om Micke Hur är han som pojkvän och farsa?
1: Eh, väl, va, ja han är jättebra pappa Superbra, jätteengagerad Han älskar barn Och han ja Alltså jätte jättebra pappa mm. Egentligen ska du ju fråga våra barn om det För de kan ju det de då? <laughs> Men de, Jo jag tycker, jag tycker att han är en väldigt bra pappa mm. Och det är också en skitviktig grej Att påpeka Återigen även fast man har ett beroende Eller en sjukdom så kan man vara en bra förälder Ja, ja gud
0: ja Och man kan ju alltså få saker att funka i livet också Aha. Även med sjukdom det 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 typ går upp och ner. Nej ner är inte
1: alltid det och det är inte så enkelt liksom. Och, eh, det är inte och svart som, eller vitt. Liksom. Nej det är inte svart eller vitt. Och jag, liksom, han som pojkvän just nu var vi liksom jättebra. Vi har lyckats laga någonting som har varit väldigt, väldigt trasigt. Mm. Och eh, det var långt ifrån säkert på om det ens skulle gå. Eh, och, eh, men det har det gjort och jag känner mig mer kär i honom än vad jag någonsin har gjort. Och eh, jag tycker att han är liksom han, han är så bra som han aldrig någonsin har varit i vår relation. Och det finns liksom inget dysk kvar det, alltså Jag måste nästan nypa mig själva armen Men det är verkligen så mm. Och jag, jag är så otroligt glad för det Och väldigt, väldigt tacksam Och det är som att man har träffat en så här Inte en ny människa Men det är ju det är mycket liksom Men det är så här, när sjukdomen tar över Så minst, så försvinner den Som man, liksom den där kärnan Av en person, mm, den bara så här, Får gå och gömma sig någonstans Och så blir personen bara liksom ett, och ett, mer stort, sig. Ett, stor ja, ett stort liksom. ego ja, fan, Och när ja. man hittar den där där bakom Så är det helt fantastiskt att liksom Bara få vistas med honom nu mm. Det är bara J J
0: Vad fint sagt, jag tycker jag, jag blev verkligen rörd För det är precis så jag känner också Alltså det här med allt den här människan finns kvar Någonstans där inne finns den här fina människan kvar Att den kan komma mm. ut och blomma ut igen Ja, det är verkligen fint alltså.
1: Det är sjukt Det finns
0: härligt hopp. Jag har ett segment som heter Ett ord om Det går upp att ja. jag säger fem offentliga människor i Sverige Ska du säga det första ordet som kommer i ditt huvud mm. Angående hopp. den här människan ja. mm? Alex Solman
1: uh, Gud, vad ska jag säga Jag tycker han är Sjukt uh, Intelligent Marcus Birro men han är i alla fall nykter och drogfri Eller oklart om han är Jo men det är han i alla fall Han är ju väldigt kontroversiell
0: kan man Det är säga. bra ord, det kan man säga ja. Sara Larsson
1: ja, kämpe, Alltså big time Jag tycker jag Jag verkligen Verkligen Lovprisar henne alltså
0: Jimmy Åkesson
1: Sorglig figur
0: Left giver person.
1: Borde inte ta tagit sitt broende
0: Nej, alltså det är så sjukt, alltså, den perioden, att han har att och att den sedan en periodare Att tar halvåret och han och halvåret är han vit Nu så har han gått ut med ett halvår att halvåret äter han ju benzo Det ja. alltså, du vet det året han är vit Äter han benzo, vad är det för jävla vita år? Oh, vit halva? Nej, men
1: han har ju nog inte en enda vit dag den Karasöken Men,
0: men det, här med, det här med offentligheten då Alltså du har varit offentlig hela ditt liv i princip Med att tacka på att du är liksom utifrån dotter Och du är ihop och, eller är med mycket Persbrandt Och du har din karriär liksom Hur är det... Är det kul att vara offentlig människa tycker du? Trivs du rollen att ta selfies med folk och så här bli igenkänd? Eller är det, är det jobbigt också? Hur är din ställning till offentligheten liksom?
1: Eh, den är nog... Nej men just som sagt, jag är född i det på något sätt. Och så därför har jag liksom inte så här så mycket att jämföra med. Men sen... Nej, och sen har jag kanske inte riktigt det här behovet av att alltså... Jag tror att om man kommer från en helt okänd miljö och sen vill man väldigt väldigt bli, gärna bli känd och sedd och uppskattad och så här att det kanske finns en större kick i det då än för mig till exempel. Alltså jag kickar inte igång på det. Jag kan nej. snarare tycka att det är jobbigt och jag kan också känna mig lite larv i den här situationen att man säger, här, här är jag mitt varumärke Alltså jag kan vara här, nej jag kan känna mig ganska obekväm i sådana situationer liksom när man ska synas och höras men Sen tycker jag att det är helt fantastiskt att jag har en sån plattform och har ett varumärke och har man massa lyssnare och tittare som vill höra vad jag säger. Mm. Det eh, ger ju en kick. Mm. Att liksom skriver jag en text, jag skrev en text som jag delade på min blogg för ett tag sedan om varför jag inte blir kränkt av att en muslim inte vill ta mig i handen till exempel mm. och den bara delades och det bara gick så här bananyas runt hela. Hur många
0: delningar fick du Jag
1: vet inte men jag tror i alla fall att den kanske hade 20 000 delningar och oh, framförallt jävlar. så fick jag så sjukt mycket mejl och kommentarer och så här. det var verkligen två läger mm. vissa förstod mig inte alls tyckte att jag var så antifeministisk i hela den tesen och så här men jag älskar ju det, jag älskar ju att väcka ett debatt och jag älskar att få människor att tänka så att för mig är liksom offentligheten en förutsättning för det och det är jag glad för.
0: Men har du blivit in för hela det här med alltså kan du, Eller Kan du träffa folk som du blir helt starstruck av? Eller är det så att du har vackert kändisar så mycket så att det är liksom helt blaserat?
1: Jag kan absolut bli starstreckt Men jag blir väldigt starstreckt av människor Som jag så här beundrar för Och då handlar det oftast om att det är en person Som har åstadkommit någonting mm. Så att jag kan bli så starstreckt på konstiga personer Som andra inte ens vet vilka de är okay. så Fred Nyberg till exempel Som är professor i beroende medicin um, Jag, är så här, jag, jag är så fick en halvtimme med Fred typ. <laughs> ja. Men det, ja absolut Nej, men Jag kanske är lite blasé Och jag tänker så här också att för mig är alla människor, alla, alla är vi människor liksom Och alla har ju någonting egentligen när man börjar skrapa på ytan Som är helt unikt och helt liksom eget Och jag älskar ju ännu mer att umgås med så här vanligt folk mm. Eller vad man ska säga mm.
0: Hur är det med sociala medier och sånt? som du skriver och du får kommentarer och du väcker reaktioner och allt Och du liksom har de här kända, känd, stora kända människorna kring dig hela tiden så här blir du, alltså, om du får kommentarer på Instagram säger vi Eller Twitter eller vad som helst Blir du ledsen då? Kan, 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 eller ringer det bara av dig? Om folk kanske säger något dumt om dig Eller Micke eller, eller din pappa Eller dina barn, vad som helst Eller är du så fast trulugn i dig själv nu Att det bara rinner av dig Eller kommer folk åt dig och skriver någonting på eller, Och hur hanterar du det liksom?
1: Alltså det är en sån förändring För att jag gjorde Jag började blogga på mamma Och fick så jävla mycket skit Och mm. jag vet inte om det är ett speciellt forum Att liksom kvinnor som ska bli mammor Är extra känsliga I don't know men, och även när jag skrev kolumn i Aftonbladet fick jag ju väldigt mycket skit Framförallt så dödshot från Sverigedemokrater och annat
0: mm.
1: För att jag ofta liksom kritiserade det och kritiserade liksom hela vår islamofobi Som är helt så accepterat och allmänt vitt och brett utspridd i det här landet plötsligt Men senaste åren har det hänt någonting Och det är framförallt efter mitt sommarprat Så får jag i stort sett inte nå skit överhuvudtaget när jag skrev i då fick jag ungefär 40 000 mejla, alltså det var, 40 000 jag fortsätter ja jag kan här, har läst allt nej nej nej, alltså jag det, det är liksom, det har bara så här, jag tvungen att slänga hela min inkorg för att hela min dator är i stort sett bara så var är, är det här för att du skriver så här på mitt mejl? ja nej men det är sånt kaos okay, alltså jag, så jag vet att jag måste liksom byta mejladress och server och sånt där men jag fick fruktansvärt mycket kommentarer Och människor som hörde av sig Och bara så jävla mycket kärlek Och inte ett enda av det här, de här Alltså de jag har orkat läsa och hunnit med Har innehållt någon skit liksom. Och så att jag Jag vet inte vad som har hänt Men jag får inte så mycket skit längre
0: Om du får skit eller elaka ord på Instagram Försöker du resonera en dag eller är det bara bara?
1: Mm Nej, jag kan resonera med dem så länge de inte är så här hora, typ alltså mm. då finns det ju inget att snacka om. Det är bara så här, mm. alltså, jag hora, vad menar du med det? Vad säger du? Vet du att prostitueringen är en riktigt utsatt grupp? Uh. Nej, det har jag inte. Men jag kan till exempel resonera om, om det uppstår en diskussion. Typ, jag Hade någon diskussion om så här, ska mammor gråta inför sina barn? Mm. Eller inte? Typ något sånt. Det är klart att man kan gå in i diskussion
0: om det liksom. Mm. Hur ser det ut nästa framtid framtiden då? Drömmar och framtid, vad har du kvar? Vad, vad är målet med nästa närmsta månaderna eller åren man säga?
1: Jag hoppas att vi... Nu gör vi Jävlesdansen eh, för SVT mm. nummer två. Ja, fantastiskt! Mm, jag, vi är så jävla glad för det och vi har precis avslutat inspelningarna mm. och den kommer bli helt fantastisk. Viktigt, kolla på det! Jävlesdansen två handlar om att vara anhörig till någon som är psykiskt sjuk. Mm. Så det är lite skillnad men det är samma liksom goda känslor där och den är... Den blev så bra. Jag är helt bara så här, vi satt och kollade på det igår kolla igenom och det är riktigt, riktigt bra.
0: Mm, och sen ska jag
1: skriva bok nu som sommar också.
0: Ja, den ska alla köpa.
1: Mm, såklart. klart och ja.
0: Grymt. Vi börjar klara. Jag är jättetacksam att du kom hit.
1: Ja, vad roligt det var, det var att komma. Fantastiskt. Det var jättekul.
0: Ja, fan vad det är. Alltså När man sitter med någon som man har så mycket gemensamt med... Då bara, bla, 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 man skulle sitta en timme till Är det det? Ja. Det blir så Vi har liksom små på i en timme om kvart, det är helt sjukt
1: Shit, nu ska jag podda med en annan grej Om en halvtimme, shit, ja, vi måste, måste sluta nu äh,
0: Vad heter du på sociala medier?
1: Jag heter Sanna Lundell på Instagram
0: mm. Och jag har också
1: en blogg mm. sannalundell.se.
0: Innan följer Sanna överallt och skriver fina saker till henne Och eh, jag heter Nemo idén på Twitter och Instagram Hashtag är NemoMöter Och in och gilla oss på Facebook NemoMöter en vän är det där Tack sammanlunda för att du kom.
1: Tack snälla du för att jag fick komma.